0: Pas, je ne suis pas encore arrivée à là où je veux aller, mais en tout cas, sur une première année, je suis plutôt, euh, je suis plutôt contente. Je pense qu'effectivement, ça va être viable, mais voilà.
1: Vous écoutez le 46e épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Je m'appelle Claire, Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail et mobilisée contre les inégalités femmes-hommes. Et enfin, en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. C'est un de ses derniers posts sur LinkedIn qui avait attiré mon attention en novembre dernier. Nathalie Godet n'y parlait ni d'agisme, ni de discrimination dans l'emploi et encore moins de réforme des retraites. Par contre, et c'était une grande et bienvenue bouffée d'oxygène, elle se félicitait d'être devenue assistante de direction freelance, métier qu'elle exerçait en ligne et qui la rendait heureuse. Sa conclusion m'avait enchantée, c'était, je la cite, « ne jamais croire qu'il est trop tard pour changer en mieux ». J'ai donc eu très envie de faire sa connaissance et je suis contente qu'elle ait accepté de partager son expérience. Merci Nathalie, car on va découvrir ton parcours de reconversion, les étapes préalables qui t'ont paru nécessaires avant de te lancer, tes choix stratégiques, et les recommandations que tu as envie de faire à ceux et celles qui rêvent de se mettre à leur compte. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire comment tu en es arrivé à te dire « mais je pourrais travailler en
0: freelance », mais encore avant, dans quel environnement travaillais-tu Donc moi je suis assistante de direction de, de métier, assistante trilingue, c'est un métier que j'ai exercé en entreprise en tant que salarié pendant plus de 25 ans peut-être même presque 30 et en fait je suis arrivée donc à ce, à cette expérience entre guillemets de, de freelance et d'assistante indépendante, bah comme beaucoup de gens en, en ce moment, avec, bien sûr, la, la pandémie. Le télétravail, puisque je, comme beaucoup aussi, je me suis retrouvée chez moi à travailler euh, donc toute seule devant mon ordinateur. Je n'avais jamais fait de télétravail à proprement parler, vraiment dans, dans très, très, très rarement. Et en fait, d'une part, j'ai commencé à me dire que ça me convenait, que je me trouvais plus efficace, plus, plus focus sur les, les sujets dont je devais m'occuper. Voilà, Donc, et tout ça euh, venant, eh ben, j'ai commencé à mûrir un peu une, euh, ouais, une réflexion un peu à côté. alors Ce qui m'avait plu dans ton poste, c'est qu'à l'occasion du confinement, tu avais
1: mieux analysé les raisons pour lesquelles tu commençais à te lasser de ton métier.
0: Assez longtemps, je me suis vraiment trompée de problématique. Ce n'était pas mon métier qui me posait problème. Au bout de 30 ans de salariat... Il y avait des choses qui me pesaient, euh, dans, oui, dans, dans l'environnement, peut-être aussi dans, dans les contraintes euh, liées à la façon de faire mon métier, des contraintes liées à la hiérarchie, hein, forcément, puisque quand tu es indépendant, tu retrouves quand même une forme d'autonomie et de liberté. Euh, les transports, bien sûr, ce n'est pas négligeable, je veux dire surtout en région parisienne. Pendant assez longtemps, j'ai songé à une reconversion, hein, comme beaucoup de gens. Et là, en fait, le fait de me retrouver toute seule enfin, à faire mon métier finalement de manière différente m'a fait prendre les choses avec une vision et un angle aussi différent. Et je me suis dit « j'aime mon métier, j'aime traiter avec des clients, j'aime le relationnel ». Enfin, il y a plein de choses. Bon, il y a des choses que, que je n'aime pas dans mon métier, mais comme tout le monde, je dirais. Mais ça m'a fait me recentrer finalement sur ce que je voulais vraiment. Et, et sur le fait que je n'avais pas envie, j'avais pas envie de changer de métier, mais que je voulais le faire autrement et différemment. J'ai vu qu'il existait un métier dans le monde anglophone, beaucoup en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni et pas mal au Canada, et même dans, au Canada francophone d'ailleurs. Un métier qui s'appelle virtual assistant. Et, et là, j'ai commencé à me dire, c'est quoi ça et, et en fait, bah, c'est assistante indépendante en temps partagé. Est-ce que tu as senti le besoin de faire une étude de marché je me suis rendu compte que ça existait relativement peu en France encore. Donc, il y avait peut-être une fenêtre de tir, entre guillemets, pour, pour s'embarquer dans ce, dans ce train. Et puis voilà, j'ai commencé à me renseigner. Euh, j'ai communiqué avec… Euh, j'ai réussi à, à rentrer en contact avec deux ou trois assistantes indépendantes qui m'ont expliqué un peu ce qu'elles faisaient, comment ça se passait. Et, et puis voilà, j'ai mûri ma, ma décision comme ça. Et comment as-tu fait le pas j'ai eu la chance bah, d'avoir un environnement hiérarchique assez ouvert et compréhensif. Enfin, je sais par expérience que ce n'est pas, pas toujours le cas. Que Ça, vraiment, je les en remercie parce que c'était ça, d'abord, la première clé, entre guillemets. Donc, c'est vrai que j'ai pu, euh, effectivement, bah, envisager une rupture conventionnelle avec eux. J'ai quitté l'entreprise à la fin de l'été. Ensuite, j'ai pris... Euh, à peu près quatre mois de temps de réflexion pour euh, bah, me faire accompagner, savoir si euh, j'avais, enfin, je partais dans la bonne direction parce qu'on se trompe forcément aussi, on, des fois on emprunte des voies qui sont pas forcément les bonnes. Donc j'ai eu deux sources d'accompagnement euh, auprès de la BGE et auprès d'un organisme qui s'appelle Force Femmes. Donc ils m'ont, ils m'ont bien aidé à, à définir ma cible, à, à savoir euh, bah, dans quelle voie partir au niveau juridique. Bon, on va rester sur cette question. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la forme juridique que tu as choisie Moi, j'ai choisi l'auto-entrepreneur parce que, comme je ne savais pas si mon projet était viable, je me suis dit, après tout, ça me permet de tester. C'est un clic pour ouvrir, c'est deux clics pour peut-être pour fermer. Ce sera moins compliqué que d'emblée créer une société. Donc, ça me permettait de faire un test, finalement, assez facilement. Euh, ils ont quand même relevé les plafonds au niveau chiffre d'affaires. Donc, on a une petite marge avant de, avant de crever le plafond. Donc, bon, je trouvais que c'était bien, bien adapté pour démarrer.
1: Excuse-moi pour cette interruption. Tu en étais à nous raconter que tu t'étais fait accompagner par le BGE et Force Femmes.
0: Ouais, le BGE, c'était plus au niveau gestion. Bon. Ils m'ont beaucoup suggéré d'aller voir les antennes économiques de la ville, de, de me tourner vers différentes formes de réseaux. Il y a un réseau qui s'appelle Femmes des Territoires aussi, qui est, qui est assez intéressant quand on démarre parce que c'est pas très, très cher. Et en même temps, ben, on se retrouve avec d'autres femmes entrepreneurs. Ben, c'est là, par exemple, moi que j'ai rencontré d'autres assistantes qui, qui avaient déjà démarré, qui m'ont un petit peu aidée. Donc, tout ça, un, on se sent moins seul ça, ça aide à... Ça aide à, à démarrer, tout simplement, à donner le petit coup d'impulsion. De force femme, tu veux bien aussi nous dire deux mots J'ai eu comme mentor un ancien directeur financier, donc un monsieur qui était à la, à la retraite. Et en fait, euh, pareil, il, il a regardé avec moi, par exemple, ma page LinkedIn. Par exemple, il trouvait que je ne mettais peut-être pas assez en avant mes compétences euh, par rapport à, à l'étranger, au fait que je parlais euh, deux langues. Euh, moi, j'ai pris ces deux-là, ça peut être, euh, pour certains, ça va être la chambre de commerce, pour d'autres, ça va être la chambre de métiers. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre pendant cette première période Mais je dirais presque, moi, la réflexion, je l'avais presque faite en amont, en fait. Je savais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir, mais ils ne savent pas forcément dans quoi. Ce travail-là, je, je savais déjà que c'était ça, c'était ça que je voulais faire. Il y a beaucoup de ressources, beaucoup sont gratuites, donc il euh, y a énormément euh, d'ateliers de formation. Euh, dans ma ville, il y avait beaucoup de choses. Donc, j'ai fait des ateliers juridiques avec avec des comptables, avec des avocats. J'ai fait des ateliers de marketing digital. Euh, il y a des ateliers de développement personnel énormément parce que bon, peut-être que moi, je me suis moins tournée vers ça. Après, il faut voir selon, selon ses besoins, entre guillemets. Et savoir aussi que les gens sont toujours assez ouverts, entre guillemets. Il ne faut pas hésiter à, à aller taper aux portes et à dire « est-ce que vous auriez… » un tout petit peu de temps à me consacrer pour, euh, voilà, pour me présenter votre métier ou, ou discuter voilà, de la façon dont vous le faites. Et puis après, il bah, y a aussi des, des programmes de formation qui ne sont pas forcément trop trop chers. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai, ai pris deux, faits par des assistantes indépendantes hein, qui exercent. Et en fait, euh, donc sous forme de, de vidéos en ligne, on a fait des visios euh, ensemble aussi. Donc, euh, donc ça, ça m'a, ça aidé aussi un petit peu. Et tu en as tiré profit. Ouais, ouais, ça m'a aidé. Ah bah oui, oui, oui ça m'a aidé. Ça t'a aidé en termes, par exemple, d'organisation ou de présentation de ton offre Peut-être. Ouais, plutôt par rapport à mon offre, savoir ce que je pouvais, mon offre, ma tarification, euh, euh, savoir le type de mission que je pouvais, oui, je pouvais proposer, euh, savoir ce qu'elle faisait.
1: que Tu peux nous expliquer sur quelle base tu as fixé les prix de tes prestations
0: Alors, moi, c'est vrai que j'ai quand même réfléchi par rapport à mon salaire antérieur. Je suis partie de là, entre guillemets, mais en, tout en me disant que je retrouverais peut-être pas forcément immédiatement le même, le même niveau, niveau de vie, puisque bon, j'étais quand même assistante pour des top exécutives, donc ce, ce qu'on appelle assistante de direction au niveau, entre guillemets. Tout ça, c'est de la formation aussi. J'ai regardé quelles allaient être mes charges par rapport à l'URSAF, par rapport aux impôts estimés un petit peu aussi. Le fait que je n'avais plus de congés payés, bien sûr, que j'allais devoir payer une mutuelle, une prévoyance, une responsabilité professionnelle, civile professionnelle. Il y a eu RC Pro. Intégrer le fait que, bien sûr, pas de prime, pas de ticket resto. Et puis le fait que l'employeur qui va m'employer aussi, ne paye pas de charge. Donc ça, il faut aussi le quelque part euh, se dire que l'employeur, c'est aussi un gain pour lui quelque part, puisque bien sûr, il ne paye pas de charge, il n'a pas de locaux à me fournir, puisque moi, j'ai fait le choix de travailler essentiellement à distance. J'ai regardé un peu, évidemment, ce que fait la concurrence, entre guillemets. Bon, il y a peut-être deux formes de concurrence. C'est vrai qu'il y a une offre sur le marché qui est sur des tarifs assez bas, qui cassent les prix, clairement. Donc, euh, donc voilà. Moi, je pense que c'est pas forcément un, un bon calcul. Et puis, il va y avoir des assistantes qui vont choisir effectivement de se positionner un peu plus haut, et je dirais un peu plus en fonction des quand même des prix du marché. Moi, je me suis dit que j'ai choisi par rapport en fait au, à la à ma cible que je voulais toucher, puisque je voulais quand même Toucher une cible un peu de dirigeants quand même, d'entreprises, je dirais, d'entrepreneurs un peu installés, qui peut-être avaient aussi un budget pour me, pour me payer. Donc, je me suis positionnée effectivement plutôt en haut de la grille. Je sais, voilà, c'est un choix, je l'assume. Et une fois que tu avais déterminé cette stratégie-là de prix, est-ce que finalement
1: tu es contente d'avoir pris cette stratégie-là et que tu arrives à
0: convaincre Oui, 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 tout à fait. Parce que je me dis aussi que dans mon métier, euh, le nombre d'heures, il n'est pas extensible. Et puis, oui, c'est un choix que, vraiment que j'assume parce que je pense qu'il est légitime, parce que je le légitime avec mon expérience, je le légitime avec mes langues, une orthographe impeccable, une syntaxe euh, que je pense à peu près impeccable. Enfin, Donc, qui fait que je vais pouvoir proposer un service que je pense être euh, bah assez… Euh, comment je peux dire, pour ne pas être prétentieux, mais… Euh, oui, assez, assez en haut de gamme, entre guillemets. Et, et voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé tes premiers clients Mon premier client m'a été amené par mon ex-boss. Donc, euh, là aussi, un grand merci parce que bon, ça a été un petit peu du coup le déclic qui m'a fait dire, bon, il bah, faut se lancer, ça y est, c'est bon, il faut démarrer. Et puis ensuite, franchement, c'est le réseau et le bouche ouais. Enfin, c'est vraiment le réseau, euh, toute forme de réseau. Est-ce que c'est LinkedIn Alors, c'est LinkedIn en partie. Ouais, j'en ai deux qui sont venus par LinkedIn, là, euh, sur, euh, sur cette année. C'est LinkedIn pour moi, parce que moi, ma cible, je pense qu'elle est sur LinkedIn. Après, il faut essayer de comprendre où est ta cible. Pour quelqu'un, un autre métier, euh, je ne sais pas, un coach ou un thérapeute, j'en sais rien, la cible, elle va peut-être être sur Instagram. Euh, quelqu'un d'autre elle va être sur TikTok donc tous les gens qui font de la formation en marketing digital le, dire, le disent ne pas se disperser série. il ne faut pas essayer d'être présent sur tous les réseaux ça n'a pas de sens il faut en choisir un, deux maximum donc, mais c'est incontournable donc une des premières choses que j'ai faites effectivement c'est bien détailler mon profil LinkedIn le, le refaire correctement refaire une photo correcte, ça je l'ai fait que récemment et Puis, j'ai aussi euh, fait en sorte, bien sûr, d'augmenter mon nombre de contacts parce qu'apparemment, euh, LinkedIn a un algorithme qui fait qu'en euh, dessous de 500 contacts, tu n'es pas visible. <rire> Donc, ça, il faut développer. Et puis après, LinkedIn, j'ai basculé aussi maintenant en mode, ce qu'on appelle le mode créateur. C'est-à-dire que comme j'aime bien écrire, comme j'aime bien faire des petits visuels avec Canva, enfin des choses comme ça, là, j'essaye bah, de publier euh, assez régulièrement. Et tu nous as parlé du bouche à oreille aussi. Alors, le bouche à oreille, donc, avec le, le réseau personnel, bien sûr, il faut en parler à, à tout le monde. Il faut vraiment à, à, à ta coiffeuse parce qu'effectivement, peut-être que ta coiffeuse n'aura pas besoin de toi, mais elle a peut-être un client qui… Euh, voilà. Et puis moi, ce que j'ai fait aussi maintenant, euh, ben, je me suis inscrite dans un réseau… Euh, de ce qu'on appelle enfin, pompeusement club d'affaires, parce qu'il bon, y en a de toutes sortes. Hein, mais, euh, mais moi, j'en ai trouvé un qui me convient, qui est un, qui est un réseau féminin.
1: Alors ça, les réseaux d'affaires féminins, c'est vraiment une nouveauté assez incroyable. Un chiffre, ce sera le chiffre plaf de l'épisode. D'après le rapport d'Eva Escandon, présenté devant le CESE en octobre 2020, c'est une explosion. Le nombre des réseaux féminins est passé de 200 à 2017
0: à 500 aujourd'hui. Voilà, et ça, ça m'apporte beaucoup parce que ça rompt l'isolement. On a des réunions un peu… Justement, c'est pas trop ça me convient parce que ce n'est pas trop tous les 15 jours ou toutes les semaines à des horaires récurrents. Ils ont une plateforme très bien faite, donc j'ai des possibilités d'échange en duo. Donc ça, c'est important. Et puis le réseau aussi, le réseau local, le tissu économique local. J'ai la chance d'avoir une ville où ça, ça, enfin, c'est assez vivant. Et du coup, il y a des ateliers, il y a des rencontres avec d'autres entrepreneurs. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Comment est-ce que tu gères la
1: répartition de ton temps entre le travail que tu fais pour tes clients et tout cet autre travail que tu viens de nous décrire
0: Mon premier travail, clairement, c'est ouvrir les mails, regarder les urgences, les priorités des clients. C'est vraiment ce que je regarde en premier le matin. Euh, je traite ce qu'il y a d'urgence, donc évidemment, euh, bon, directement. Moi, j'ai fait le choix d'être en temps partagé, de ne pas dédier une journée spécifique à un client, euh, de dire, par exemple, le mercredi, je travaille que pour ce que je veux pas, parce que justement, je veux pouvoir avoir un œil un peu bah, sur tout, entre guillemets, et si un client a une urgence, être en mesure de, de le traiter. Ensuite, j'essaye grosso modo de respecter hein, une proportion de deux tiers, un tiers. C'est-à-dire deux tiers, c'est les clients, c'est… Euh, voilà. Et le reste, le un tiers, ça va être les, les prospects donc, euh, donc, les rendez-vous prospects, les rendez-vous réseau ou échanges réseau. Et puis, la formation, parce que ça, c'est bon. Ça aussi, il ne faut pas oublier de continuer à se former, c'est important. Et d'ailleurs, au moment où je fais le montage de
1: cet épisode, quelques semaines après l'enregistrement, tu viens encore de t'inscrire dans une formation pour ajouter une nouvelle activité à toutes celles que tu proposes déjà. En étant à l'écoute du marché, tu as découvert un métier qui émerge et qui te plairait aussi. Le titre du métier, c'est « closer » en anglais, et ce sera « closeuse » pour toi. Il s'agit de mettre tes qualités d'écoute et de négociation au service d'entreprises pour les aider à finaliser leurs transactions avec leurs prospects, pour conclure leurs négociations. Est-ce qu'il y a encore d'autres tâches à programmer dans ton emploi du temps
0: mon administratif quand même. Donc ça, ça passe plutôt quelquefois le week-end, le soir. Enfin bon, donc ça, ça c'est... Mais il faut garder du temps pour ça aussi, bien sûr. Est-ce que tu arrives à te réserver du temps pour toi Oui, je, bien sûr que j'arrive à avoir des plages pour moi. Ouais, ouais, J'essaye bon, quand même de, ouais, de, bah, de sortir quand même sur l'heure du déjeuner, m'aérer, tu vois, marcher un peu. enfin…
1: Alors dans mes dernières préoccupations, j'avais est-ce que on souffre de l'isolement quand on est tout seul chez soi
0: Ça dépend un peu des tempéraments, c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un d'assez je suis quelqu'un de sociable, mais j'ai besoin de plages de soli en solitaire entre guillemets. Donc moi, je ne souffre pas d'isolement et surtout je provoque des beaucoup d'occasions quand même de rencontres. Alors pour terminer, est-ce que
1: tu as envie de donner un conseil à ceux ou celles qui ont envie de se lancer comme entrepreneur indépendant
0: On prend le temps de la réflexion, on prend le temps de mûrir le projet. Alors bah, ça peut être quelques mois, quatre mois, six mois, j'en sais rien. À un moment, il faut se dire, je saute le pas. Parce que, quelque part, on n'est jamais prêt. On va toujours se dire, « Ah, oh, mais tiens, oui, il y a ça. Il faut que je fasse un logo. Il faut que je fasse des cartes de visite. Ah, oh, mais j'ai besoin d'un site web. » Mais à un moment, il faut se lancer. En tout cas, Nathalie, tu nous
1: as vraiment donné envie de nous lancer et de suivre ton exemple, même si tu as bien insisté sur le fait que chaque personne et chaque projet sont uniques. Alors, merci de toutes tes bonnes idées. Vous trouverez en référence de l'épisode sur mon site plafpodcast.fr toutes les références des structures qui ont été citées dans cet épisode. Moi, ce qui m'a le plus frappé, en dehors du nombre important de formations auxquelles tu as assisté et auxquelles tu assistes encore, c'est ta tranquille légitimité à vendre tes prestations au juste prix. Au juste prix de tes compétences. Et ton pari est gagnant. Fin des vacances d'hiver dans quelques jours. Notre prochain rendez-vous sera le 8 mars. Et... Oh, incroyable, je n'ai rien programmé de spécial pour cette journée internationale des droits des femmes. Il faut croire que j'ai la conscience tranquille et que je me dis que ce que je peux au quotidien suffira. Ça ne nous empêchera pas de le fêter comme il se doit. A très bientôt.